0: こんにちはこんばんは喋りきりのお時間ですお相手はアキラックスこと照山明です今日はですね幕張のとあるホテルの一室で一人で収録しているんですけれどもインタビューも、えー、今日で3日目に迎えていよいよ最終日というところで早くもですね今回のインタビューを振り返りながら喋り切ってみたいなと思っています皆さんインタビューは行かれましたかね今回もやっぱりあれですね人がすごく多かったなって印象があってその中でも自分がよく言ったプロライティング部門もねほとんど中国製で、まあ、中国製の台頭が凄まじいなっていうのを感じたインタビューでした、まあ、詳しいあのレビューみたいなものはうちの Facebook で随時ちょっと自分が今回特に気になった機材をアップしていこうかなと思っていますのでそちらの方も参考にしてい,ただければと思います。それで、ね、今回ね、あのー、中日の14日にあの15時ぐらいに「ミートアップっていうブースで「AdobeDayInInterB2019 イインインーー」という枠で「プレミアユーザー会」っていうやつで、あのー、久々にねインター B ーで登壇させていただいてで自分はあのブラックマジックローをプレミアで使うっていう、えー、ワークフローの件で。話したんですが、まあ、枠がね。10分しかなかったので、えー、後でね。実はあの自分で録音しといたんですよ。どんな感じで喋ってんのかな？って録音してたのを、えー、ホテルに帰って聞いたらめっさ。早口でいやこれ伝わったのかなと思いながらね。ちょっと不安になってしまったぐらいで、ちょっとあの現場であの録音してたので聞いてみましょうか？ローって多分すごく難しくて重いってイメージがあると思うんですけれどもブラックマジックローってものすごい軽くて軽快で,で具体的にプレミアで B ローを扱う方法なんですけれども現状だとあのプラグインに頼るしかなくてですねで今2択になっててブラックマジックデザイン社純正のプラグインを使うっていうこととあとサードパーティーのオートクロマの B ロースタジオを使うっていう2択になってます。現段階での課題もちょっとありましてあくまでまあプラグインの読み込みなのでプラグインがない環境だとまあプロジェクト自体が開けないというか、まあ、開けるんですけどオフラインになってしまったりというトラブルが起こると。波形見ながら ISO 下げようそれでもまだみたいなというフォトロームでねもう終わってしまったのかなこれはい終了です。ということでえあこれ予想してましたもうねとてもね10分じゃね説明つかないなって予想したんで。えー、最後に2つだけ言わせてくださいえっ、ー、とデュアルネイティブ ISO っていうのが、あのー、ポケシネの 4K にはあるんですけれども、うん、この喋りきりで自分が話しているスピードのおそらく 1.5 から2倍ぐらいの早口で喋ってたと思います登壇中はとりあえずもう言いたいことを言わなければ伝えたいことを伝えなければっていうんで必死であのプレゼンしてたんですが結果、ね、この速さっていうであのその時にも言ったんですがとてもね多分10分じゃ収まんないなって資料をねこうやっぱりちゃんとね皆さんに聞かせなきゃと思って自分なりに資料を作ったんですよ作ってる段階でここでもう10分超えてんじゃんみたいなねそういう感覚になってきたのでいやこれ無理だからブックノートにきちっとまとめてそれで最後ブックノートにまとめてありますので見てくださいちゃんちゃんで終わろうかなっていうねちょっと悪巧みがこう発生してでとりあえずもう10分の中で喋るだけ喋れればいいやとでその後はまあブックさんのね主催なんでブックノート見てくださいってあこれは素敵な流れだなと思ってそれにしようと思ってね、えー、そういった形で無事ねアドビデイインインターの登壇が終わることができました、えー、皆さんこの中で聞いていただけた方はいらっしゃいましたかねもしあの僕のねプレゼンを聞いていただけた方がいたら感想などをコメント欄に書いていてただけると嬉しいですということで今年のインタビュー自分が注目していたのは、まあ、あの数年前からなんですけどね主にライティングに関する機材で,で今年はアパチャーがね初出展だったので初出展っていうわけではないんですけど初ブースか。ちゃんとでかいブースを構えてやるのはおそらく自分の曲では初めてだったので。朝一でアパちゃんに駆け込みましたそしたらねちゃんとしたディストリビューターがやっぱりフリーでいるわけですよ。おそらくね何人かはバイト君みたいな若手のちょっと手伝ってよって人たちがあのよく分かってない人たちがいてねそういう人たちに聞いても意味がないので完全にメーカーの人と話したいと思ってねあわよくばテッドが来てればテッドと話したいと思って朝市に行ったら残念ながらテッドさんはいなくて。でであのただ日本語ができる日本人なのかな日本人の方も、まあ、ね日本語が上手すぎても時々中国の方とかいるんで分からないですけどおそらく日本の方だと思うんですけど日本のディストリビューターの方がいらっしゃったのでその方といろいろ細かく情報交換させていただいてねアパチャーのライトをね普段から使っている方はあの知ってると思うんですけど、えー、300D の M2 っていうのが今一番受けていて 300W クラスのスポットライトでねいろんなあのドーム型のディフューザーつけたりとか、あとフレネルレンズつけたりとか、防遠ズマウンドでいろいろつくタイプですね。それ現場でものすごいこう使い勝手がいいんですが、自分もそれを前から欲しいなって思いつつ、自分は同じようなタイプのスキーヤーっていうメーカーのスポットライトをいつも使っていて。でその後景機として600ワットが今回出るっていういわゆる倍ですよね倍の出力の LED が出るって言うんでそこで見に行ったんですよそしたらね電源はねさすがにもう2倍以上でっかくてあこれは結構な運搬量だなとは思ったんですがやっぱり600ワットだけにすごく明るくてこれだったらねすごい対象物がガーンって離して本当に太陽光みたいにバーンってこう強い光を当てられるなと思って欲しいなと思って値段がね聞いたんですけどいやまだ分かんないよと分かんないけども予想としてはえ3000ドル前後じゃないかなとで日本円でどうなんだろうな20万から30万の間に落ちたらいいなっていうような。そんな希望を話してましたがあのアパチャーの日本の正規代理店が今回から阿貝商事さんになったので、まあ、そこら辺の値段とかね発売時期はガイさんに問い合わせるといいということでであとは自分が絶対買いたいなと思ったのは3 0 0 d m II の後継機の 300X っていう 300D の裸体はそのままに。えー、LED がバイカラーになってるんですよねだからもうディーマーをもう回すとこう色が変換できる3000系ぐらいから6000系ぐらいまでそこまで幅があったかどうかちょっと今手元に資料がないので分かんないんですけどもそれがすごい良かったですねそれ1等あればかなり助かるなと思ってでもう一つ面白かったのは MC っていうちっちゃい小型の LED ライトでスマホでこう操作する前提のライトなんですけどもフルカラーのホイールがねスマホアプリで出ててホイールを好きなところに傾けるとその色になるっていうライトで,でまたその中でも面白いのはあのスマホのカメラで自分の身近にあるものの好きな色をキャプチャーするとそのキャプチャーした色にライトが光るっていう。いろ,いろこう使い勝手が良さそうだなと思って、えー、この MC っていうちっちゃいライトはあのおそらく買うと思いますで非接触充電ってあるじゃないですかスマホでああいった形で非接触で充電もできるのでとっても面白くて小型で便利なライトだなと思ってますであと一日2回のねイベントみたいなのもやっててで最初長谷川治さんっていうあのパナソニックのね s 1系とか、まあ、GH もそうだったんですけどもそういったあのテストフッテージをいっぱい撮られていてビデオサロンとかでも記事を書かれているあの長谷川さんがあの登壇されてでその後に YouTuber でカメラマンのいる子さんが登壇されてアパチャーのライトの使い勝手とか現場のこととかっていうのを事細かくプレゼンしてくれたんですけどもそれもすごく内容が良くてあの参考になりましたね。特に長谷川さんのプレゼンはあの本当に具体的で、えー、彼の,あの映像を見た,見たことがある方は知ってると思うんですけどもジンバルとかか使ってなのでもうライトはもう固定でライトありきで動き回るっていうようなお話をされていてでどういった配置でどういうライトを置くかとかねあとそのすごくインスタントな現場が求められるので。えー、機動力のあるアパチャのライトが便利だとかっていうあたりを結構事細かくね説明していたのでああ自分もよくそれやるなとかそういった共感する部分もありすごく楽しかったですで一方であのライトっていうとキノ風呂昔からある、ね、キノ風呂ライトっていうのがあって知り合いのカメラマンから「キノ風呂は見たの?」っていうね聞かれたのであー昨日流し見し見見ててたからちゃんとなないなでもあの最近ってやっぱりそう中国系のライト安いライトばっか目がいってたのでそういうちゃんとしたね照明部が使ってたようなライトもちゃんと見ておこうと思ってね行ったら着の風呂がねかなり進化していてであの去年も見たんですけども今回あの国際照明さんっていうところでねいろいろお話を伺って。で自分が見たのはあの蛍光管をそのまま LED にしたタイプキノフ風呂といえばね蛍光管でであのそうだな十何年前によくあの小室哲哉さんのミュージックビデオとかでね結構木の風呂ライトでライティングしたの流行りましたよね。僕が知ってのあの香原智美さんの、えー、ミュージックビデオの中にもうキノフ風呂が敷き詰められていて。カハラさん本人もね木の風呂を持ちながら歌うっていうわけわからないのもありましたけどもなんかこう感触系で、えー、光がポワーンって柔らかくて近未来的な感じが出るって印象がありましたね。今で言うと Perfume とかねこね使いそうなそういうライティング木の風呂。うんで今はどうなったかっていうとフルカラーのモデルが出ててでフリースタイル2っていうのは自分が注目したセットで従来のあのいわゆる何てうんですかね黒のプラダンみたいな黒のプラダンって言っちゃ失礼だなそれにこう4本ね蛍光管がこう並んでいるのがあれがいわゆるキノフローのねあの特徴だったんですけどもあれがそのまんま LED になっていてしかもフルカラーでレンダリングされるカラーが出てくると。でそれを全部コントローラーで操作できるんですけれどもやっぱりねすごいのはね色が正確だっていう部分なんですよ。確かね2500から7000系ぐらいまで出てでもちろんフューもねいじくれるので、えー、色も全部緑とかマゼンタとか全部触れるんであの360度カラーが出るんですけれども、まあ、通常のねあのアンバーからブルーからアンバーっていう意味で言えば。2500からら系ぐいの幅があってでカラーメーターで測ってもねめっちゃ正確なんですよその場であの販売員とかとも話してやってもらったりもしたんですけれどもでやっぱりそこら辺がねちょっと安めの中国製を買うとじゃあこれ5 6 0 0系だよなって言ってもね実際にカラーメーターで測ってみると5 0 0 0だったりとかちょっとマゼンタにシフトしていたりとかっていう形でそこはねやっぱり安いなりで安定しないなってっっていうジレンマは前からあったんですよね、うん、ただあのやっぱりこれだけキノフローのねあのフリースタイル2はこれだけ高機能なだけにお値段もねやっぱり40万ぐらいまだちょっと値段はね決ま,決まってないっていうか決まってるんでしょうけども40万前後ぐらいを予想しているっておっしゃっていたのでまあそこそこ値段がすると。でもこれいっと持っていればかなり助かるなっていうので。結構ぐらついたんですけれどもやっぱりあの老舗のメーカーっていうかねもう老舗って言えるのかな老舗のメーカーなりのやっぱり技術っていうのがあってそれを今回も LED に踏襲してるらしいのでそういった意味でも紀ノ風呂は気になりましたね。うんというちょっとライトの話ばっかりしてしまったんですがあのいろんな気になる機材ライトだけじゃなくていっぱい気になる機材はあったのでそれは随時うちの会社のねフェイスブックの方に外プロモーションのフェイスブックの方にアップしていきますのでそちらもぜひ参考にしてみてくださいあとね気になったのがあのテルタっていうメーカーからポケシネ 4K の液晶をフチルトできるようにね改造するこう上に向けたり下に向けたりするように改造してさらにはちっちゃい SSD をこう入れられらるよううにっていう改造キットっていうのかな IBC かなんかで展示してたのを見ててこれはきっともしかしたらインタービーに展示されてるかなと思ってね練り歩いていたらサムスンさんのブースの一角でティルトさんのブースがあっておって思って速攻で行ったんですよそしたらね残念ながら販売員に聞いたら「ないです」と「展示はないです」って。なぜかっていうとあれ1回展示したんだけどもよくよくやってみたらかなり難しいとその工作がこれは客に出せるレベルじゃないなっていうことで一回今引っさげてるらしいんですよねそれでどういった形であれがこう提供できるかっていうのを検討中らしくて残念ながらあのキットはねもう少し先になりそうですねそうですねあとはまあいろいろ気になるところはあったんですが特筆すべきところはそのただったんですかね皆さんは何を注目に見に見行かかれましたかね、まあ、多分あの本当に見るところはセンサー万別人それぞれだと思うんですけれども自分はあのこういったカメラのちょっとしたアイテムだったりっていうのとあとはライティングっていうのがどうしても中心になってくるので、まあ、あの今後自分の会社のフェイスブックで上げていくのもそういったものを中心に、えー、アップしていきますのでもしよかったらねあの時々覗いていただければと思います。ということで「インタービュー2019」今年もね今あのこれ収録している時点では3日目の朝なのでまだ終わってないんですけれどもんどうだったかなというところで今回のこのしゃべりきりは。終わらせてまたあのねどこまで続けられるかわからないんですけれどもインタビュー中もいろんな方にお会いする機会があって「あの喋りきり聞いてます」とかね「えー!」みたいな意外だなって全然回転数いってないのになんか意外と「聞いてます」って言われるなと思ってね自分もちょっと調子に乗ってきて当初はね10回ぐらいやったらもう回転数あんまりいかなかったらやめちまおうって思ってたんですが特にねメーカーの方とか意外とそういうそっち方面の方から聞いてますよってお声いただくことも多くてあじゃあもう少しちょっと続けてみようかなと思っていますのでえ今後もよろしくお願いしますえこの番組はえ日曜日の夜9時を目安にアップしていきます番組が気に入っていただけた方がいらっしゃいましたらの番組登録の方よろしくお願いしますそれと今回の内容がねよかったよちょっとなガラガラ声で申し訳ない寝起きでちょっとガラガラ声だったんですけれども、まあ、今回の内容が良かったよって思っていただけた方は高評価ののボタンの方もよろししくお願いしますそれではまた次回お会いいたしましょう。